0: Hola, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy. Mi nombre es Patricia Tarremocer y esto es Estudia Derechos Humanos, una plataforma educativa en línea donde tenemos cursos de derechos humanos y derecho internacional público en nuestra página web estudiarechoshumanos.com. Y además hacemos discusiones en vivo de temas de derechos humanos y de las últimas sentencias de la Corte Interamericana que de relevancia y eso es lo que nos trae aquí el día de hoy. Pues vamos a estar hablando de la sentencia Rodríguez Pacheco contra Venezuela, un caso de violencia obstétrica. Y quiero decir, verdad, que justo este fin de semana yo tuve como toda una experiencia hospitalaria, no obstétrica, sino que me fracturé la, la muñeca. Y como ya sabía que teníamos esta conversación y había estado pensando como en violencia eh, dentro de la atención médica, estuve pensando frecuentemente en eso porque pasan muchas cosas cuando uno tiene que estar en un, en un procedimiento médico y yo solamente pensaba como, wow, si esto es... Una cosa de, de la mano, ¿verdad? imagínate si es un tema de, de un parto o una cesárea como, como en este caso. Para esta, para esta discusión voy a estar hablando con Carmen Cecilia Martínez. Carmen Cecilia, es Carmen Cecilia es abogada venezolana, defensora de derechos humanos y directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos. ¿Qué tal Carmen Cecilia? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Patricia? Siempre un gusto estar acá contigo.
0: No, no, no. Muchísimas gracias a ti por, por venir y repetir, además, porque ya tú estuviste hablando de la OC29, eh, todo el tema de mujeres y, eh, privadas de libertad y que justo trataba el tema de violencia obstétrica también dentro de, dentro de esos temitas. Entonces, bueno, vamos a entrar de una vez al tema de Rodríguez Pacheco y otra vez su Venezuela. Este es un caso de una mujer... Que está embarazada Ya, ya muy, muy cerca de, de, de su término Y es un embarazo de alto riesgo Porque ya había tenido pues, cesáreas previas Y había otras condiciones Ella decide agendar una cesárea En un hospital privado Y esto es importante Y eh, la agendan para el día siguiente Y al momento de la cesárea Se dan cuenta que la placenta O, o creo que si ya lo sabían de antes Está muy pegada al útero Y eh, deciden hacer un curaje verdad Sin embargo la paciente, que era médico, y el esposo de la paciente, que también era médico... Ambos le dicen al, al médico que estaba, el cirujano, digamos, que no hiciera... O sea, que hiciera que removiera el útero completamente. El médico dice, el cirujano a cargo dice que no, y no lo hacen. Y luego eso inició una cadena de eventos, digamos, desafortunados... Que llevó a dos actos más, donde se alega, pues, mala praxis... Y hizo que la señora Rodríguez Pacheco Estuviese sometida a seis intervenciones quirúrgicas Tuvo que desplazarse en silla de ruedas Durante casi un año Utilizar pañales Y además se le dio una incapacidad parcial permanente laboral Por un 50% O sea que el 50% de su vida laboral No podía, digamos, reintegrarse Por estas consecuencias de esta mala praxis Esto llevó a un proceso eh, judicial Que fue sobreseído Entonces allí llega el caso ante el sistema interamericano y pues hace unos días eh, tuvimos la sentencia por parte de la Corte. Importante mencionar que este es un caso que son hechos que ocurren antes de eh, la denuncia de la, de la Convención Americana, entonces ese tema no está en discusión eh, para nada en este caso, a diferencia de otros que veremos en un futuro. Pero bueno, eh, Carmen, cuéntame, ¿qué te parece que es lo bueno de esta
1: sentencia? Gracias, Patricia. Bueno, eh, lo primero es que mmm, cuando quieras me, me interrumpes porque sé que tenemos poco tiempo y suelo hablar mucho. Entonces, bueno, en relación con lo bueno, eh, yo creería que... Eh, pues empecemos por lo básico, ¿no? Y es que la Corte reitera su jurisprudencia y el contenido o concept conceptualización sobre qué es la violencia obstétrica, que es una forma de violencia de género que se ejerce durante el embarazo, el parto y después del parto en el acceso a servicios de salud, la cual abarca todas las situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente o de negación de tratamiento durante el embarazo, el parto y el posparto en centros de salud públicos y privados, y o privados, y pues ya vamos a ir ahí como a esta esfera de lo privado. Esta definición, si bien ya la había señalado la Corte también en, su, en, en el marco de su función consultiva en la OC 29 pero también en la sentencia de 16 de noviembre del año pasado en el caso Brites Arce, lo cierto es que es muy importante o sigue siendo muy importante porque sigue poniendo al sistema interamericano de derechos humanos algo así como a la vanguardia, tomando en cuenta que en el sistema de Naciones Unidas la violencia obstétrica se ha enmarcado, digamos, de otra forma. De hecho, pues los mismos estándares que son citados en la corte, por la parte de la corte, en este caso y en, en los casos que, pues, en el AO 29 y en Britesarse, en donde recoge diversos estándares, pero entre ellos los del Comité de la CEDAW, que desarrolló, por ejemplo, en los casos SFM, NAE y el más reciente de este año MDSP, y también cita el informe de la relatora sobre la violencia contra la mujer. Sus sus causas y consecuencias, lo cierto es que Naciones Unidas en el marco de, estos, de estas construcciones, digamos, enfoca o limita a la violencia obstétrica como aquella que se ejerce solo al momento del parto. Entonces, digamos que la corte realmente eh, y, pues, y el sistema interamericano en particular sí hace una definición como muy omnicomprensiva de qué es la violencia obstétrica. Ya oh, Solo para aclarar, entonces la diferencia sería que en el sistema
0: interamericano hablamos de violencia obstétrica durante el embarazo, parto y posparto.
1: Exacto, y en el y en Naciones Unidas, al menos, al menos en el litigio de casos en particular, que los casos que como que conocemos pues hasta el momento son tres en particular, todos los tres contra España, la viol el Comité de la Ciudad incluso utiliza esta definición que hace la relatora especial sobre la violencia que limita la violencia obstétrica a aquella que ocurre en el pacto. Ok, sí. Eh, lo otro que considero que también es bueno, bueno uno es que reitera y reitera que el derecho a la salud sexual y reproductiva es parte del derecho a la salud que a veces no nos queda tan claro y que las personas tenemos derecho a acceder a este derecho libre de violencia entonces bajo esta sombrilla digamos el, na el análisis del caso le permite a la corte identificar dos cuestiones en particular eh, lo primero, que los estados tienen la obligación de establecer mecanismos de denuncia que reconozcan esta forma de violencia, esto ya lo había adelantado en la OC29, y que sobre los estados recae el deber de regular y fiscalizar toda asistencia de salud prestada a, la pers a las personas ya sea esta pública o privada, o a nivel público o privado, incluyendo, por supuesto, el embarazo, el parto y el posparto, ¿no? Y así la Corte se refiere, digamos, al acceso a la justicia en casos de violencia obstétrica, que incluya aquella que es ejercida por terceros. Y destaca, destaca, digamos, algunas cosas interesantes, por ejemplo, que ante una denuncia de violencia obstétrica corresponde una investigación que se realice con tal debida diligencia que se establezca que se ejerció violencia contra la persona embarazada. De ejerción violencia de género contra una persona embarazada. Señala, por supuesto, las obligaciones que se desprenden de los artículos 8 y 25 de garantías y protecciones judiciales y que se complementan para los, aquellos estados que son parte con las establecidas especialmente en el artículo 7 o que se desprenden del artículo 7 de la convención belén para y con base en ello señala o detalla o profundiza algunas obligaciones de los estados en este sentido, ¿no? Y es, por ejemplo, uno, establecer mecanismos de denuncia oportunos, adecuados, efectivos, que reconozcan a la violencia oftétrica como una forma de violencia contra la mujer, investigar estos hechos con debida diligencia, sancionar eventualmente a los autores de esta violencia, reparar el daño... Y ello sin perjuicio de, de que la obligación que recae sobre los estados de prevenir que terceros comenta actos de violencia obstétrica y más específicamente lo que se refiere al deber de regular y fiscalizar toda asistencia de salud prestada bajo su jurisdicción, que sería el otro punto que quisiera destacar. Okay. Sí, por favor, listo, listo. Y eh, en este punto de fiscalización de terceros, por decirlo de alguna forma, y lo cierto es que la sentencia sí profundiza, por ejemplo, estándares sobre empresas y derechos humanos, en particular en lo que concierne a la esfera de salud privado, de privada, llámese centros de salud eh, privada y el personal que, por supuesto, opera allí. Y señala, por ejemplo, que los estados tienen el deber de regular, fiscalizar toda esta asistencia de salud prestada a la, como ya dije, a las personas bajo su jurisdicción, como deber especial, de, deber es como un deber especial de protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público. Y o privado, y eso quiere decir en el marco, pues, y el análisis a la luz de los hechos del caso concreto, es que debe contar con un marco no normativo adecuado que regule la prestación de servicios de calidad, incluyendo la los servicios de eh, que... Es, que se refieren a los servicios de salud obstétrica o de salud materna o en el embarazo, parto y posparto. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que entonces los estados tienen el deber de garantizar que esta regulación que recae bajo este deber del estado de fiscalizar e irregular a los terceros, ¿cierto? Proteja a las personas gestantes para que en el marco del acceso a atención a la salud estén libres de violencia de género, incluyendo la violencia. Ahorita tú dijiste salud
0: obstétrica y salud materna. ¿Hay una diferencia allí de, de conceptos?
1: Bueno, yo creo que esa es una gran pregunta. Eh, digamos que... Eh... Nos podemos remitir como al, al marco que establece la Corte Interamericana que habla de salud sexual y reproductiva y además okay. no, como de los estándares que deben ex existir en el marco del de embarazo, parto y posparto. Pero digamos que ya más técnicamente puede haber una discusión amplísima, amplísima, amplísima y especialmente de mis colegas operadores de salud mm -hmm. que tendrían posiciones de una u otro, de uno u otro lado.
0: Okay. Ok, ok, perfecto. Bueno, yo a eso que estás diciendo de lo de la, de la todo lo que desarrolla la Corte, del de deber de fiscalizar y, y, y regular, pues me parece muy interesante porque, claro, este es un caso que a diferencia de los otros dos previos pronunciamientos de violencia obstétrica es en un hospital privado, entonces mete eso a la Corte y además hace algo que yo no, me parece que es la primera vez que lo hace en un caso de salud en general, que es meter... Eh, estándares de empresas y derechos humanos eso me parece particularmente bueno porque la corte lo ha venido haciendo poco a poco lo hizo en Busos misquitos lo hizo en Olivera Fuentes que se mete un párrafo sobre las obligaciones de regular las empresas y además dice, y la, remitiéndose digamos a los principios rectores de Naciones Unidas dice, el las empresas tienen que respetar ¿no? entonces es, sí, yo aquí estoy viendo la obligación del Estado ¿verdad? Porque soy una corte que lo canaliza es obligación del Estado, pero recuérdense que en eh, empresa, dígase diga, diga, en este caso hospital privado, usted tiene que respetar derechos humanos, y eso me pareció algo pues súper interesante que, que hace este caso. Te pregunto Carmen, si hay algo más bueno que quieras destacar, o pasamos
1: a, a lo malo. Digamos que creo que por ahí algo bueno a destacar, por ejemplo, me gustó entre otras cosas como esa garantía de no repetición que estableció la corte que tiene que ver con un cambio, digamos, bueno, o al menos lo leo así como un cambio estructural que tiene que haber, digamos, en el en el sistema de salud, por decirlo de alguna forma, incluyendo eh, pues que, que debería comenzar desde los estudios o al nivel académico en donde se forman a los profesionales de la salud para que justamente eh, se prevenga la violencia psiquiátrica me pareció una medida de no petición o una garantía de no petición.
0: Sí, completamente de acuerdo. Cuéntame qué te pareció malo de la sentencia, o sea, esas, esas oportunidades perdidas o... Sí,
1: eh, bueno, yo creo que esta es una, es, es una parte que además me gusta mucho porque pues siempre de todas las sentencias eh, tenemos mucho que aprender y luego es bueno que creo que también como abogadas nos, nos debemos hacer esa pregunta, bueno, ¿qué, qué quedó faltando? ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido, digamos, al igual que en el caso Brites Arce, considero, y esto además lo, lo expusimos en una amicus que acercamos desde el Centro de Derechos Reproductivos como amigas del tribunal en ambos casos, y es que creo que quedó faltando eh, lo que allí establecimos en ese amicus que es el, entre otras cosas el análisis de estereotipos y es que por ejemplo la corte por un lado denota y señala ¿no? que la investigación deficiente de un alegado acto de violencia obstétrica tiene un impacto desfructural en las mujeres que esto propicia un ambiente de impunidad y envía un envía un mensaje según el cual ese tipo de violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario a vivir vivir perdón y eso y eso favorece la aceptación social del fenómeno de la violencia obstétrica que me parece como muy chévere como esta digamos narrativa que trae la corte, luego también hay un párrafo como muy grande que establece que el tribunal recuerda que los estereotipos de género se refieren a una preconcepción de atributos, conductas, características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres, ¿no? Estos roles de, de, de pues los estereotipos que se aplican con eso, con base en los supuestos roles que deberíamos tener hombres y mujeres en la sociedad, pero sin embargo no hace un análisis de los estereotipos en el caso concreto. Y es que como eh, tú bien decías, digamos la señora Balbina Rodríguez Pacheco solicitó que se le hiciera una histerectomía al cirujano, a lo cual este se lo negó. Eh, ella insistió y esto es algo que de, además como un relato que la corte recoge en diversas partes de la sentencia y ella insistió diciendo además que prefería estar viva y sin útero por la alta mortalidad que esta complicación presentaba a lo cual el cirujano se niega nuevamente diciendo que no era el, el momento indicado para hacerlo etcétera y lo cierto es que el procedimiento eh, digamos eh, Negarle, digamos, la histerectomía o la extirpación del útero se basó, eh, desde nuestro punto de vista, en dos estereotipos de género. El es, Primero, el estereotipo según el cual las mujeres y personas gestantes deben sacrificarse al máximo a fin de preservar su capacidad reproductiva, porque se supone que para eso eh, no vinimos al mundo, según ese estereotipo, incluso si ello va en contra de su elección, y en detrimento de su vida y salud. Y el segundo estereotipo tiene que ver con uno según el cual las mujeres pierden agencia, pues las mujeres, las personas gestantes, pierden agencia al momento de confirmarse un embarazo y por ende sus, ele sus elecciones no deben ser escuchadas, sino por el contrario, desechadas y esa agencia pareciera que se traslada entonces, eh, digamos, eh, al personal. Al personal de salud, ¿no? Y, y esto es un estereotipo, esto es estereotipo, este estereotipo en particular es uno eh, que funciona eh, o que opera en básicamente todos los casos, eh, al menos que nosotras conocemos, en donde hay un embarazo y la persona quiere tomar una decisión, se le traslada inmediatamente o automáticamente eh, eh, esa agencia al operador de salud sin que esto pase en ningún otro servicio de salud, o sea, si yo soy, por ejemplo, paciente de, de, de cáncer y no me quiero tratar el cáncer, nadie va a venir a intervenir y me va a llevar y me va a decir si yo quiero tomar, no quiero tomar una quimioterapia y bien no, quiero retirar el ese día, pues nadie va a venir a decirme nada y así podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Esto es el único, ámbito en donde, el único ámbito en donde pasa esto es en el marco de la atención de salud reproductiva y cuando especialmente se confirma un embarazo. Podemos ver que en se pasó tal, otra cosa, ¿no? Cuando a ella se le confirma una muerte fetal, inmediatamente se desprioriza su atención, ¿no? Y ahí es donde opera, eh, por supuesto, el, el estereotipo que, que solo solo contamos, digamos, para proteger ese embarazo y la reproducción en sí, entonces, bueno, para, como para sintetizar, creo que le faltó a la corte un análisis profundo a estereotipos en el caso, creo que estaban allí, evidentes, Lo, trata de hacerlo, eh, creo que eh, logra incorporar el mensaje, pero pues no hace un análisis en el caso concreto. Y lo otro que considero que también eh, faltó y que de hecho puedo decir que consideramos desde el Centro de Derechos Reproductivos que faltó, como Amigas del Tribunal también, por ejemplo, presentamos tanto en este caso como en Brites es que existe pues una estrecha relación, como muy bien, tú sabes, entre el derecho a la vida privada y el derecho a la autonomía, toda vez que la efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada, es decisiva para poder ejercer la autonomía personal y uno pudiera decir que para ejercer la autonomía reproductiva. Entonces, de nuevo, a pesar de que queda muy claro, eh, digamos, eh, en los hechos y lo recoge la corte en ciertas secciones de la sentencia, ¿no? nuevamente que la señora Rodríguez Pacheco insistió, reiteró y solicitó un procedimiento que además luego, eh, digamos, peritajes, etcétera confirman que era el tratamiento que debía haberse le dado, ella no fue escuchada y su decisión no fue, digamos, respetada. Y eso también tiene que ver, oh, o pudo, pudo haber sido una oportunidad para la para la corte, analizarlo también desde la autonomía reproductiva, que de hecho sí es un alegato que señalan las representantes del caso, eh, por allí lo leí en alguna parte, y en ese sentido hacer un análisis también que hubiese incluido el artículo 11 de la convención. Eso diría yo que le falta.
0: Buenísimo. Yo tengo algo que no estoy segura si meterlo dentro de lo malo o lo feo, entonces bueno, lo voy a decir ahorita, y en realidad está muy en línea con una de las cosas que, que retoma la jueza Goldberg en su, en su voto parcialmente disidente que es que ahorita en lo bueno estábamos hablando de que la Corte habló del deber de regular y fiscalizar y, y desarrolló todos estos estándares. De hecho, la Corte lo hace primero como en, en un bloque de desarrollo de estándares y luego lo aplica al caso concreto. Pero justo esta parte de eh, este análisis de, de cómo analizo, cómo debe analizar la Corte la responsabilidad internacional cuando es un hecho cometido por una empresa, le falta, y es algo que no que no solo pasa en este caso, es algo que, que es común eh, siento yo en, en, en los casos de, de, de terceros y, y en los casos de salud, como que la corte hace esto de que analiza el acceso a la justicia digamos, hace un macrocapítulo de acceso a la justicia y luego declara la violación del 8 y 25 en relación con el 5, o sea integridad personal y aquí 7 de Belén do Pará, pero Aquí no vemos un análisis de cuál es la legislación que existía, si es que había una fiscalización, y eso es algo que retoma la jueza Goldberg en su voto, entre otros, en otras cosas, y, y a mí me parece que, que es un punto importante, digamos, que, que si es un tercero, por supuesto que el Estado tiene una obligación, pero entonces la Corte debería tener la, el cuidado de hacer ese análisis. Yo creo que sí puede haber una violación del 5, ella, ella está en contra de eso, pero... Hacía falta el análisis, ¿no? Para mí hace falta el análisis de, de regular y de fiscalizar. Porque el estándar está, entonces, bueno, entonces analízalo. Si no había nada, pues estilo, ¿no? De acuerdo, 100%. 100%. Sí, cuéntame, cuéntame, Carmen, ¿qué piensas que es lo feo de la decisión? Si es que, si es que hay algo que te
1: parece realmente feo. Pues estuve pensando bastante en eso y creo que lo, lo feo, pero no, no de la... Pero bueno, de la, de la decisión, pero como en general, como de los estándares que hoy tenemos, en, eh, eh, por supuesto, ubicándonos en el caso concreto, ¿cierto? En relación con eh, que aún no tenemos un estándar en el sistema interamericano de derechos humanos que hable de la autonomía, del derecho a la vida privada, a la elección, a la decisión de las personas gestantes en en el marco, digamos, de sus procesos reproductivos, embarazo, trabajo de parto, parto y postparto. Aún ah, no lo tenemos. Creo que, la, creo que la Corte, con los casos que han llegado, eh, pues sea Brita Arce y sea Rodríguez Pacheco, eh, pues ha desarrollado estándares y una jurisprudencia importante, como mencionaba al principio, eh, con conceptos que son muchísimo más completos eh, que el sistema de Naciones Unidas. De hecho, por ejemplo, si mal no recuerdo, en la 12-29 habla del plan de parto, eh, mm -hmm. Eh, ¿Cierto? Habla del plan de parto Y pues ahí uno puede ver que está reflejado ¿No? Como ese derecho a la autonomía Reproductiva pero en el marco digamos En, 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 en de, de, un, de un embarazo uh -huh. Pero todavía no tenemos un estándar Claro al respecto Yo creo que hay casos que se vienen pronto A la corte interamericana que Van a reforzar Digamos eh, o a lograr Ojalá que pues que se Consagre como ese estándar más eh, más claro que se cristalice alrededor de la autonomía de la persona gestante para decir alrededor de sus procesos naturales y reproductivos en el proceso del de embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto. Y uno de ellos de eso, de hecho, es el caso de doña Logia y su hijo Sergio contra Perú, que es un caso que se encuentra en fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una mujer eh, campesina, que hecho hablante, que justo enfrentó, entre otras violaciones a sus derechos humanos, hechos de violencia obstétrica porque fue obligada, digamos, a trasladarse a un centro de salud cuando ella quería tener su sexto parto en su casa, como lo había tenido siempre. Además, fue obligada a parir en posición de ritotomía es decir en posición horizontal cuando ella siempre había tenido eh, sus partos conforme a sus costumbres y en posición vertical y como producto de un forcejeo violento el recién nacido cae de una altura de aproximadamente 80 centímetros impacta su cráneo contra el suelo y eso además trae a su hijo Sergio una serie de afectaciones a su salud integral que luego termina causándole la muerte. Entonces es un caso terrible que litigamos de hecho con Pronsex, una organización peruana, y que es
0: Y que es un caso que está esperando informe de fondo. De sí. Ok, perfecto. Wow, Sí que qué fuerte, qué fuerte ese caso. Este, Carmen, muchísimas gracias por esta conversación. Estuvo intensa y, y nos logramos meter dentro de los de exacto. Muchísimas gracias de nuevo por, por siempre ser tan, tan colaborativa con Estudio de Derechos Humanos y pues espero poderte tener en futuro, en futuras pues conversaciones y cualquier cosa que quieras decir, por favor, te doy, te doy la palabra para que cierres.
1: No, al contrario, agradecerte a ti por siempre el espacio, interesarte también en, en todos estos temas y nada, es un placer colaborar contigo desde el centro también y esperamos seguir colaborando.
0: Claro, muchísimas gracias a ti también por escuchar te cuento que este jueves tenemos otra conversación de otro tema no importante, diferente que es toda la disputa que hay actualmente entre la deliberación de Fujimori y lo que ha pasado en la corte interamericana, va a ser a la misma hora 4 pm de Ciudad de México que eso es 5 de Lima o Bogotá, entonces nos vemos en, ese, en esa ocasión de este mismo jueves y muchísimas gracias de nuevo por conectarte y, y gracias a ti también Carmen mm.